Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Dzień dobry Państwu, witam w pierwszym podcaście z cyklu Pocztówki z Gileadu. Ja nazywam się Anna Dudek, jestem dziennikarką Wysokich Obcasów i mam przyjemność być gospodynią tego spotkania, ale mam jeszcze większą przyjemność gościć dzisiaj fantastyczną działaczkę na rzecz praw kobiet, panią Krystynę Kacpurę z Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny. Dzień dobry Krystyna. Dzień dobry, witam. Ciebie, witam Państwa. Bardzo dziękuję, że znalazłaś czas. Wiem, że się dzieje dużo, o tym zaraz będziemy rozmawiać. A spotykamy się dzisiaj, bo 28 września obchodzony jest Dzień Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji. I pierwsze moje pytanie musi brzmieć tak. Krystyna, co to znaczy bezpieczna aborcja? Bezpieczna, czyli jaka? Bezpieczna aborcja to znaczy aborcja legalna, aborcja w Państwowej Służbie Zdrowia, aborcja dostępna, bo legalna to jeszcze nie znaczy, że dostępna. Jeżeli jest dostępna, to wtedy jest także i bezpieczna. Także chodzi o to, żeby aborcja była wpisana w zdrowie kobiet, w ochronę zdrowia kobiet, ponieważ każda niebezpieczna aborcja, każda nielegalna aborcja jest w pewnym sensie aborcją też niebezpieczną. Nawet jeśli nie ze względu na zdrowie fizyczne kobiet, bo wykonana jest za granicą, czy też przy pomocy tabletek aborcyjnych, to jednak psychicznie zawsze są komentarze kobiet, że no dlaczego w naszym kraju, dlaczego ja nie mogłam tego zrobić u siebie, dlaczego musiałam wyjeżdżać. No to właśnie, takie to też są zalecenia i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Aborcja powinna być legalna i dostępna dla każdej kobiety. To jest jedno z praw reprodukcyjnych. Tak, zgadza się. Jest to podstaw- jedno z podstawowych praw reprodukcyjnych wpisujące się sformułowanie takie, że każdy ma prawo decydować o swoim ciele, o swoim życiu prywatnym i o tym, kiedy, ile i czy w ogóle chce mieć dzieci. Wiemy, że to założenie, czyli realizowanie jednego z podstawowych praw człowieka w Polsce absolutnie nie jest realizowane, ale zanim porozmawiamy o tym, co się dzieje w Polsce, Krystyna jest jedną z tych działaczek, która od 20 lat zajmuje się pomocą kobietom w w rozmaitych sytuacjach, także tych najtrudniejszych, więc jest najlepszym adresem, żeby rozmawiać na ten temat. Ale co się dzieje na świecie? Bo w zaledwie w ubiegłym miesiącu mieliśmy tak, mieliśmy wyrok Sądu Najwyższego w Meksyku i depenalizację tak naprawdę aborcji, czyli ogromny sukces. Tylko właśnie, czy to sukces zaraz będziemy rozmawiać? Niedziela pod koniec września, referendum w San Marino, gdzie mieszkańcy i mieszkanki i obywatele i obywatelki wypowiedzieli się za legalizacją aborcji, za zniesieniem zakazu. Tymczasem w Polsce idziemy, podczas gdy świat liberalizuje się, nawet San Marino, gdzie to prawo było jedno z najbardziej restrykcyjnych na świecie, obok Watykanu i Malty, bo to był całkowity zakaz, prawda, nawet w przypadku gwałtu kadzirodztwa czy zagrożenia dla zdrowia kobiety. No w Polsce sytuację mamy zgoła inną. Gdybyś była uprzejma opowiedzieć o tym, co się działo po 22 października 2020 roku, czyli pseudowyroku pseudotrybunału Julii Przyłębskiej w sprawie przesłanki embryopatologicznej. Nawiązując jeszcze do tych zmian na świecie, rzeczywiście odnotowujemy, odnotowujemy bardzo duży progres i wbrew przewidywaniom naszych polityków, a głównie z partii rządzącej, że Polska będzie przykładem dla całego świata, kraju, w którym będzie całkowity zakaz aborcji, dzieje się wręcz odwrotnie. Jeszcze do tych przykładów chciałabym wymienić Chile, gdzie również aborcja będzie dostępna od 12 tygodnia. I tak się właściwie dzieje we wszystkich tych maleńkich już pozostałych enklawach. W tych 
postępach prawnych dotyczących aborcji ważne miejsce zajmuje depenalizacja, bo my w Polsce uważamy, że penalizacja aborcji, w naszym przypadku lekarzy i osoby tak zwane, tak zwane które pomagają w dostępie czy też w dokonaniu aborcji, właściwie nie w dostępie, w dokonaniu aborcji, powoduje swoistego rodzaju taki chilling efekt, czyli lekarze się boją, bo będą karani. Osoby, które mogłyby naprawdę dużo pomóc, również gdzieś są tam wstrzymywane, bo zawsze grozi im prokurator i ewentualnie więzienie. Więc pierwszym krokiem powinna być depenalizacja. I w parlamencie jest, w naszym Sejmie jest taki projekt złożony przez posłankę Lewicy dotyczący tak, tak zwana ustawa ratunkowa, dotyczący właśnie depenalizacji. Chodzi tutaj głównie o lekarzy, którzy dzisiaj w Polsce są w strasznej sytuacji. Naprawdę nie chciałabym być w takiej sytuacji, żeby móc decydować, czy ciąża z przyczyn embriopatologicznych zagraża zdrowiu i życiu kobiety, czy też nie. Bo już samo to wyrażenie, że kobieta jest w ciąży, której płód obarczony jest wadami letalnymi, nieuleczalną, śmiertelną chorobą, no na pewno powoduje zmiany w jej psychice i na pewno powoduje niewyobrażalne wręcz cierpienia. I podkreślam jeszcze raz, że depenalizacja to nie jest zmuszanie kobiet do aborcji w tych trudnych sytuacjach. To jest po prostu pozwolenie im na dokonanie wyboru, podjęcie własnej decyzji. Teraz niestety nie możemy tego zrobić. Żadne prawo nie stanowi zakazu, stanowi jedynie możliwość wykorzystania go w taki sposób, w jaki zdecyduje kobieta czy też para. Wydaje mi się istotne, żebyśmy powiedziały, że nawet w tej sytuacji po zaostrzeniu prawa aborcyjnego, czyli po wyeliminowaniu i uznaniu za niezgodną z, z konstytucją przesłankiem prepatologicznej, kobiecie póki co nie grozi odpowiedzialność karna. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo to wiem, że też kobiety dzwonią do, do Federy i pytają o to. To jest bardzo ważna informacja. Kobieta w Polsce nie jest karana, wciąż nie jest karana i mam nadzieję, że to się utrzyma. Więc wszelkie obawy związane z aborcją, którą kobiety dokonują samodzielnie za pomocą tabletek albo wyjeżdżają za granicę, absolutnie nic im z tego powodu nie grozi. I spokojnie mogą iść do lekarza ginekologa w Polsce, żeby skontrolować stan swojego zdrowia po aborcji. Podobnie jeśli użyją tabletek. Nie muszą nikomu się tłumaczyć, nie muszą składać żadnych zeznań, nie muszą odpowiadać też na żadne pytania. I lekarz nie ma żadnego obowiązku, żeby zgłaszać jakąkolwiek sprawę czy nazwiska jakiejkolwiek kobiety do prokuratury czy też policji. Absolutnie, kobieta w Polsce jest niekarana. I to jest ten nasz taki mały, mały sukces jak do tej pory, no maleńki bardzo, ale jednak jest. Ja wiem, że kobiety bardzo się boją. One się boją wtedy, kiedy zwracają z któregoś z krajów europejskich, no bo muszą skontrolować stan swojego zdrowia. Ile mogą tam być? Trzy dni, cztery dni? Coś się później dzieje. Aborcja była dosyć późna, więc namawiam bardzo, żeby wszystkie kobiety korzystały z porad polskich ginekologów bo za nic nie odpowiadają, a czasem warto, jeśli się jest zaniepokojonym, czy też po prostu sprawdzić, jak wygląda po tej aborcji stan naszych narządów, naszego zdrowia w ogóle. Więc kobiety, chodźcie do lekarzy naprawdę. Jeśli zdarzy się jakaś sytuacja, że lekarz będzie o coś przepytywał, dopytywał się, zawsze proszę skontaktujcie się z nami. Na pewno pomożemy prawnie w tych sytuacjach. 
Natomiast powtarzam kolejny raz, kobieta nie jest karana. Podobnie jest z tabletkami. Oczywiście tabletki są bardzo bezpieczne, polecane przez Światową Organizację Zdrowia. Miliony kobiet na całym świecie używa tego typu aborcji. Ale oczywiście jak w przypadku wszystkich leków, wszystkich środków medycznych, mogą się zdarzyć jakieś komplikacje, które mogą być spowodowane też stanem zdrowia kobiety, która je używa, stanem wątroby, różne, różne tego typu historii. Nie bójcie się iść do lekarza, jeżeli zauważycie w trakcie aborcji farmakologicznej lub tuż po niej zbyt duże krwawienia, jak coś Was zaniepokoi, natychmiast proszę udać się do lekarza. To jest kluczowa informacja, bo to jest taka informacja, która daje też taki rodzaj Prawdopodobnie komfortu psychicznego w sytuacji, która, która jest trudna, kiedy jest rzeczywiście coś się dzieje, są jakieś komplikacje, ale powiedzmy może jeszcze o tym, że istotne jest faktycznie to, że, żeby zamawiać leki z pewnego źródła, to znaczy z miejsc, które rzeczywiście tak. specjalizują się w pomocy kobietom i wiedzą po prostu, co wysyłają. Oczywiście, absolutnie się zgadzam. To jest bardzo ważna informacja. Na naszej stronie są adresy, z których można zamawiać tabletki. Są to organizacje prowadzone, działające od wielu lat. Jest to Women on Web i Women Help Women. To są te dwie organizacje. Tam kwestionariusze są w języku polskim, można odpowiedzieć na wszystkie pytania. Tabletki wciąż przychodzą regularnie. Na naszej stronie jest też poradnik, aborcja farmakologiczna, oparty na poradniku Światowej Organizacji Zdrowia. Można z niego skorzystać, jest tam krok po kroku, co się może zadziać, jak należy użyć te tabletki. Wszystkie takie bardzo praktyczne informacje. Jeśli też macie jakieś problemy i nawet boicie się w pewnym momencie, czy chcecie tylko zasięgnąć informacji, zawsze można zadzwonić do nas, skierujemy do lekarza ginekologa, przynajmniej online albo przez telefon odpowie na Wasze wątpliwości. Natomiast nie bójcie się, to jest Wasze zdrowie i o nie musicie zadbać. Czasami jest absolutnie wszystko w porządku, ale kobieta ma jakiś niepokój, czegoś nie zrozumiała, czegoś do końca nie wie, nie wie kiedy może zacząć kolejną antykoncepcję, nie wie jak długo, że tak powiem, narządy będą wracały do stanu sprzed, więc jednak należy dla własnego spokoju skorzystać z takiej porady. Krystyna, ta, te dane, oficjalne dane, czyli między innymi raporty Ministerstwa Zdrowia, które Wy bardzo dokładnie analizujecie zresztą w Federze, one zarówno ten sprzed dwóch lat i sprzed roku, to znaczy za 2019 i za 2020 rok, tam ta liczba aborcji dokonanych w Polsce, tych oficjalnych dokonanych w szpitalach, legalnych zabiegów, to jest niewiele ponad tysiąc, prawda? Jaka jest rzeczywistość aborcyjna w Polsce? Ile tych zabiegów tak naprawdę się wykonuje? Te ponad tysiąc zabiegów to są zabiegi w 98% z przyczyn embriopatologicznych, zaledwie 1%, kiedy zagrożone jest zdrowie czy życie kobiety i, i też niecały procent ciąż wynikłych z gwałtu lub czynu zabronionego. Oczywiście ta liczba jest nierealna, w Polsce wciąż mamy 9 milionów kobiet w wieku reprodukcyjnym i jeśli porównamy te dane z danymi powiedzmy z lat 80., wtedy kiedy aborcja w Polsce była legalna, a także z krajem, który ma podobną liczbę kobiet w wieku reprodukcyjnym, na przykład Hiszpanią, no to realnie gdzieś w granicach 80-100 tysięcy, a być może, że nawet więcej. Oczywiście nikt nie prowadzi takich statystyk, 
bo, bo, bo jak, nie, nie jest to prosta sprawa, nie będziemy stać na granicy. Natomiast wydaje się, że ta liczba znacznie przekracza to. Tym bardziej, że statystyki Ministerstwa Zdrowia obejmują tylko aborcje z powodów dostępnych w ustawie. Więc to jakby zmienia rzeczywistość. Większość aborcji dokonana jest przede wszystkim dlatego, że kobieta nie chce być w ciąży. Jej powód, każdy jest dla nas ważny, bo przecież nie jesteśmy nimi, nie, nie znamy ich sytuacji życiowej i nie jesteśmy w stanie za nie decydować. Więc nawet wyjaśnienie tego powodu mija się z celem, bo on jest ważny dla tej kobiety. Ta kobieta w tym momencie nie chce być w ciąży, czy też ta osoba. Nie chce być, nie dlatego, że nie ma powodu. Ona ma, to są jej własne powody i należałoby je szanować. To jest bardzo ważny komentarz, ale skoro przy tym jesteśmy, kojarzy mi się kwestia właśnie referendum. Chociażby tego w San Marino, ale też były pomysły po tym, kiedy strona i rządząca, i sprzyjająca rządowi chciała jakoś wybrnąć z tego impasu właściwie po, po wyroku. Pojawiały się takie propozycje, między innymi Szymon Hołownia o tym mówił, ale też inni politycy o tym, żeby zrobić referendum, że Polki, Polacy chcą referendum w tej sprawie. Pamiętam, wtedy rozmawiałyśmy, ty mówiłeś mi, że absolutnie nie ma mowy o żadnym referendum, że my mamy już dość kompromisów. Dlaczego referendum nie jest dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o prawa kobiet? Ja osobiście w Federacji uważamy, że referendum w sprawie praw człowieka, no to jest trochę dziwna sprawa. To po pierwsze. Po drugie, po w roku 91, wtedy kiedy miałyśmy referendum w sprawie utrzymania ustawy, no zwyczajnie to referendum zostało zmarginalizowane, nie wzięte pod uwagę. Półtora miliona podpisów po prostu wyrzucono i zaproponowano nam kompromis. Tak zwany kompromis. Tak zwany kompromis, który nigdy nie był kompromisem z udziałem kobiet. To był kompromis rządzących wówczas polityków i Kościoła katolickiego. To był kompromis między nimi. Ukazało się, że ten kompromis, zwłaszcza Kościołowi, wystarczał na krótko, bo od tego czasu kilkakrotnie były podejmowane próby zaostrzenia. Jak zresztą widać skuteczne. Jeśli nie dało się w Sejmie, no to zrobił to tak zwany Trybunał Konstytucyjny. Więc nie uważam, żeby... Poza tym trochę się obawiam też kompromisów, bo zależy jak będą sformułowane pytania, no wiadomo jaką mamy partię rządzącą i wiadomo jak to wszystko się u nas dzieje, co się dzieje z tą demokracją. I jeśli, jeśli wyniki kompromisu będą powiedzmy 60% i 40% czy, czy odwrotnie, czy różne te, no to ciągle, ciągle, że tak powiem, nie będzie nas to satysfakcjonowało, bo politycy będą odpowiadać, że no prawo musi służyć wszystkim. Oczywiście manipulując w ten sposób, bo żeby prawo służyło wszystkim, to musi być aborcja legalna, bo wtedy ci, co chcą skorzystać z tego prawa, mogą, a ci, co nie chcą, ponieważ ich ideologia, ich religia im na to nie pozwala, ich światopogląd, ich po prostu są przeciwko, to nie muszą tego robić. Przecież to prawo to nie jest obowiązek, prawo nie zmusza do tego. określasz ty i y, inne działaczki, inne aktywistki y, określacie tych działaczy anti-choice, bo też chciałabym, żeby to wybrzmiało. Nie, y, to to, to nazwnictwo całe, dzieci nienarodzone, mówię to w dużym cudzysłowie, życie nienarodzone, y, prolajferzy, to tak. nie jest, znaczy to jest czy y, to, co mówiono o przesłance eugenicznej y, rzekomo, która żadną przesłanką eugeniczną nie jest, jest to przesłanka embriopatologiczna. Co mnie dziwi, to to, że także media y, głównego nurtu, ale także media liberalne 
podchwytują ten rodzaj retoryki, narracji, co wydaje mi się szczególnie niebezpieczne, bo to jest jakiś sposób legitymizowania jednak tego języka fundamentalistycznego. Tak, to jest absolutnie prawda, bardzo nad tym ubolewam, że po pierwsze w użycie weszło pro-life, bo to znaczy, że oni są za życiem, a jeśli oni są fundamentaliści, nasi przeciwnicy są za życiem, no to my jesteśmy przeciwko życiu, za śmiercią. To nie jest prawda, to się przyjęło bardzo mocno. Ja bardzo uważam, żeby nie używać tego sformułowania, bo to ich jakoś jeszcze dodatkowo nobilityzuje, że to, że to są te organizacje, które tak bardzo dbają o życie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, bardzo skutecznie i dosyć szybko udało się organizacjom tym fundamentalistycznym, tym tak zwanym przeciwko aborcji czy przeciwko wyborowi, przejąć język prawnoczłowieczy, język, którym posługujemy się w ramach ONZ-u. Prawa dziecka nienarodzonego, w ogóle dziecko nienarodzone, prawa dziecka nienarodzonego, prawa człowieka, prawa do życia dziecka nienarodzonego. Zastąpiono to wszystko kobietą, znaczy zastąpiono kobietę dzieckiem nienarodzonym. Tutaj nie ma słowa o życiu kobiety, o jej zdrowiu, o jej jakichkolwiek prawach. Kobieta w ciąży jest po prostu bezprawnym inkubatorem i liczy się do czasu urodzenia. To samo wybrzmiewa dokładnie w uzasadnieniu yy, styczniowym, prawda? Tak. Tam jest, yy, gdy pisze chciała, bo ty bardzo wnikliwie ten dokument, te dokumenty śledziłaś, rozmawiałyśmy zresztą wtedy o tym i tam mnie uderzyły te określenia właśnie, kiedy kobieta, zupełnie nie, ma, nie mówi się o kobiecie, mówi się o komforcie kobiety, ale w sensie bardzo negatywnym, natomiast uwaga skupiona jest na owym dziecku nienarodzonym, czyli, czyli płodzie, więc kobieta jest zupełnie pozbawiona rzeczywiście podmiotowości. Tak, to jest absolutnie prawda. Ja się w ogóle zastanawiam, w jaki sposób, nie jestem prawniczką, więc trudno mi tu dowagować na ten temat w szczegółach prawnych, natomiast znam polską konstytucję i gdzie Trybunał Konstytucji znalazł odniesienie do ochrony życia przed narodzeniem. Życie jest wartością przyrodzoną, więc jakim sposobem to znalazł i jakim sposobem potrafił napisać uzasadnienie, które jest przeciwko wielu innym zapisom naszej Konstytucji. Przeciwko równemu traktowaniu, życiu prywatnemu, dostępności do zdrowia, niedyskryminacji kobiet i tak dalej, i tak dalej. Więc zafundował nam tutaj tak zwaną przemoc instytucjonalną, czyli Trybunał, który nie jest instytucją mającą jakikolwiek kontakt ze społeczeństwem, wypowiada się w imieniu ponad połowy tego społeczeństwa, a właściwie całego społeczeństwa, bo sprawa dotyczy w równym stopniu kobiet, jak i mężczyzn. Więc to było dla mnie dziwną sprawą, że nie potrafiono tego, oczywiście obawiano się, zrobić podczas debaty sejmowej. Zwyczajnie Trybunał coś narzucił, nie mając legitymizacji społeczeństwa. Narzucił także kary odpowiednie, co jest dla mnie już kuriozum, ale to jakby oddzielna sprawa prawna. Więc uważam, że walka z fundamentalistami w Polsce, aborcja jest jednym z tematów, natomiast ta ideologia ich to przede wszystkim ideologia, która ma utrwalić patriarchat. A w jaki sposób go się utrwala? W taki, że się zniewala kobiety że pokazuje się kobietę i jej jakąś podrzędną rolę jako pół człowieka, który nie jest w stanie decydować o swoim życiu. 
to nie tak i nie w ten sposób. I wszystko w imię tak zwanych tradycyjnych wartości, czy też wartości chrześcijańskich, mówiąc, mówiąc szczerze. I oto toczy się walka. To jest walka pomiędzy dwoma ideologiami, która ciągle jest w połowie drogi. Jakby jedna strona ma jakiś drobny sukces, następna klęskę i odwrotnie. I to się toczy od niemal 20 lat z większym lub mniejszym nasileniem. W Polsce jest podatny grunt, ponieważ organizacje, te, które są za wyborem, za legalną, dostępną aborcją, po pierwsze są same zupełnie, nie mają żadnego wsparcia rządowego, żadnego wsparcia politycznego, takiego zdecydowanego i są zwyczajnie marginalizowane. No, nie otrzymują żadnych dotacji rządowych, są pomijane przy y, ocenach jakichś projektów, y, czy też przy jakiegokolwiek y, poradnictwie, czy wspomaganiu instytucji rządowych. Co zwykle organizacja powinna robić y, pozarządowa, więc Nasza walka jest bardzo trudna. Nie można jej porównać też ani do walki Irlandek, które oczywiście tutaj referendum to jest oddzielna sprawa, bo ona dotyczyła poprawki w konstytucji, więc jak najbardziej słuszna. Ale oprócz tego, że ta niewielka poprawka do konstytucji bardzo ważna, dotycząca możliwości aborcji, kiedy jest zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, pociągnęła za sobą liberalizację. Ale dlaczego? Dlatego, że Irlandki w owym czasie dopiero po 40 latach miały wsparcie rządzących, miały wsparcie rządu, miały też wsparcie parlamentu, inaczej by to nie przeszło. Natomiast my jakby wtedy, kiedy moglibyśmy uzyskać to wsparcie, to partie liberalne zaczynają się wahać, zaczynają się bać Kościoła, zaczynają mówić, no nie, aborcja tak, ale obwarowana różnymi tam wizyta u psychologa, czas na podjęcie decyzji i tak dalej. Więc znowu kompromis, jakiś rodzaj kompromisu. Znowu proponują jakiś kompromis. Oni zdają sobie z tego sprawy, że aborcja jest i będzie od zawsze. Nie ma takiej siły, która powstrzyma kobietę przed dokonaniem aborcji, jeśli tak zdecydowała. Nie ma takiej siły. I teraz od jej zasobności, od jej wiedzy, od jej miejsca zamieszkania od jej wykształcenia zależy, czy zrobi ona to w bezpieczny sposób, czy też sięgnie dawne metody z czasów Czałczesku na przykład. Rozmawiamy o, tak naprawdę cały czas rozmawiamy o tej wojnie wypowiedzianej przez fundamentalistów właśnie kobietom i pamiętam jak rozmawiałyśmy w lutym zdaje się, kiedy do, do Was, do Federy, ale też do Feminoteki przychodziły groźby groźby, które dostawały aktywistki, dostawałyście i tam pisano między innymi o tym, że macie zrezygnować z aborcji, nazywano was dziwkami, mówiono, że same, same zginiecie, jeżeli się tej aborcji nie wyrzekniecie. Więc wydaje mi się, że ten spór, on się radykalizuje, to znaczy nie tylko język, ale rzeczywiście dochodzi do gruźb. A wiemy z, w Stanach choćby Zjednoczonych, tak. ruch um, anti-choice y, no, ma na sumieniu także, y, czy na swoim koncie powiedzmy, ma także zabójstwa dokonywane w imię swojej ideologii. Więc tu mi się to, wydaje mi się to w ogóle niebezpieczne, to co się teraz dzieje pod tym kątem. I oczywiście policja i prokuratora nie, nie, nie zareagowały. Zgłaszałyśmy na policję, jedno ze zgłoszeń chyba będzie, będzie rozpatrzone, inne zostały zwyczajnie, stwierdzono, że nie ma podstaw, że nie sposób ustalić 
sprawców tych maili, ale jedno, co mnie tutaj zaskoczyło, ci ludzie, którzy są tak bardzo za życiem, grożą nam śmiercią. Więc gdzie tu ochrona życia? Po której stronie? Więc my nie jesteśmy warte życia, natomiast nasz płód, czy też potencjalny zarodek, potencjalna ciąża, czy też płód uszkodzony z wadami letalnymi ma większe prawo niż kobieta, która ma jeszcze do wychowania dwójkę czy trójkę dzieci. Więc jak mówię, zainteresowanie państwa kończy się w momencie urodzenia. Takie zresztą badania, kiedyś opowiadałam o tym Michelle Oberman, prawniczka z Uniwersytetu Kalifornijskiego, która bada polityki aborcyjne głównie w Ameryce Południowej. I z jej badań, ona opisuje w książkach, wynika, że to głównie matki, kobiety, które już dzieci mają, podejmują decyzję o aborcji. Czy to się pokrywa z tym, co obserwujecie w Polsce? Tak, tak. Większość kobiet, które podjęło decyzję o, o aborcji, te, które się zgłaszały do nas, do nas telefonowały, to były kobiety po 30, a nawet po 35 roku życia. Prawie w ogóle nie było nastolatek. Prawie w ogóle. Kiedy, Więc... kiedy dzwonią, co mówią? Co, bo wiem też, że czasami to są mężowie, partnerzy, czasami matki albo przyjaciółki, bo kobiety nawet nie są w stanie działać, dzwonić, mówić. Tak, to prawda. Bardzo wielu mężczyzn od początku do końca jakby monitoruje i prowadzi sprawę swojej żony czy partnerki. Czasem dzwonią matki, ale ja zwykle chcę rozmawiać z pacjentką, z kobietą, żeby jakoś się uspokoić, żeby z nią porozmawiać, że nie ma sytuacji bez wyjścia. To są bardzo trudne sprawy, bardzo, bardzo wyczerpujące, dlatego że do nas dzwonią kobiety, u których wykryto nieodwracalne wady genetyczne albo letalne choroby. I to są kobiety, które były jakby nastawione, chciały być w ciąży, chciały urodzić dziecko. Nagle dowiadują się, że nie dość, że tego dziecka nie będzie, no to jeszcze dodatkowo są stygmatyzowane, bo nie są w stanie unieść następnych tygodni tego cierpienia. Proszę sobie wyobrazić taką kobietę, która nosi w swoim łonie płód, który właściwie już prawie nie żyje, który ma takie wady, że no to jest kwestia czasem tygodni, czasem dni. I ona patrzy na inne kobiety, patrzy na kobiety z wózeczkami, patrzy na jakieś sklepy z ubrankami, coś, co zgromadziła. I teraz ona podjęła taką decyzję i wie, że musi tą decyzję zrealizować, ale nie jest w stanie. I tutaj zaczyna się problem. Ona nie ma siły, żeby gdzieś tam szukać, dzwonić. Wiadomo, że to się nie odbywa po jednym telefonie, czy po, po, po czymś, czy po jakichś tam kilku rozmowach. Czasami trzeba poczekać, czasami trzeba się umawiać i tak dalej, i tak dalej. Ale Udaje nam się, przynajmniej nam federacji, udaje nam się też w tych strasznych, tragicznych przypadkach uzyskać pomoc dla tych kobiet w Polsce. To jest dla nich bardzo ważne. Ja wiem, że można wyjechać za granicę i wiem, że to jest bezpiecznie i wiem, że część kosztów może być nawet zwrócona, czy też całe zależy, czy kobieta ma, czy nie ma te pieniądze. Ale taki wyjazd zawsze, zawsze łączy się dla niej ze smutkiem ogromnym, jest takim rodzajem traumy. A co będzie, jak wrócę? A co będzie, jak mi się po drodze coś stanie? A co będzie, jak nie zrozumiem? No ale niby będzie tłumaczka, ale to nie to samo. No i tak dalej, i tak dalej. Mają mnóstwo pytań. 
czy co potem powiedzieć, że, że było poronienie, czy, czy dostanę jakieś dokumenty. No wszystko jest, że tak powiem, każda z nich wolałaby w Polsce. I to jest ten smutek ogromny. Oczywiście my, my bardzo się cieszymy, że, że można gdzieś tam y, dokonać aborcji, że są na to pieniądze. No bo wiadomo, kobieta załatwi sprawę, ale to tak strasznie jest przygnębiające i smutne, że my w kraju, w centrum Europy, w końcu w demokratycznym państwie nie możemy zadbać o dostęp do legalnej, bezpiecznej aborcji, nawet w tych drastycznych przypadkach. I dlatego między innymi te statystyki są tak, e, tak bardzo zaniżone, zwłaszcza jeśli chodzi o zagrożenie zdrowia i życia kobiety i o ciąże wynikły z czynu zabronionego czy gwałtu. Dlatego, że te kobiety, one nie ryzykują nie ryzykują iluś tam badań przedłużających się tygodni, żeby nie było za późno, odsyłania. Upokorzeń. Tak, poza tym tej ogromnej stygmatyzacji, upokorzeń potwornych. Więc one wolą od razu albo zamówić tabletki, albo wyjechać za granicę, w zależności od tego, na jakim etapie jest ciąż. Dlatego te statystyki to są właściwie niczym nie podparte, bo, bo jak mówię, większość kobiet woli to sami załatwić. To jest raz, a wydaje mi się, że też to jest takie udawanie, że no przecież aborcji nie ma. Proszę bardzo, mamy dokumenty na to. Tysiąc aborcji w Polsce to prawie nic, czyli nie ma zapotrzebowania. To jest jak No więc po co ta ustawa? Po co, po co ten wyrok? To orzeczenie, jeśli aborcji nie ma. No to jest absolutna nieprawda, bo aborcja się dzieje w każdym kraju i o dziwo tam, gdzie jest tam, gdzie jest szeroki dostęp do antykoncepcji, edukacja seksualna i liberalne prawo, jest mniej aborcji niż tak, w krajach, w których prawo jest restrykcyjne. To I to jest świecie. właśnie dziwne, że liberalne prawo wcale nie, zmie, nie powoduje zwiększenia liczby aborcji. A to, co się dzieje teraz, to jest sytuacja okrutna i dla lekarzy, i dla pacjentek. Bo lekarze wcześniej przed tym orzeczeniem trybuna, tak zwanego Trybunału, y, oni wiedzieli, że jak kobieta w danym szpitalu y, nie uzyska y, dostępu do zabiegu aborcyjnego z powodu oczywiście ustawowych, no to w innym szpitalu to się zadzieje, bo są szpitale. A dzisiaj oni wiedzą, że nie, że i oni na siebie przyjmują tę odpowiedzialność. Więc ci, którzy są naprawdę y, uczciwi lekarzami, takimi, którzy dbają o zdrowie i życie kobiet, czyli spełniają swoją misję lekarską, medyczną, odwracają głowę do okna, patrząc gdzieś przed siebie, wtedy, kiedy mówią kobiecie o tym wyroku tak zwanym, czyli o tym, że ciąża jest poważnie zagrożona, że płód nie ma prawa przeżyć dłużej niż kilka dni, a może nawet ta ciąża skończy się poronieniem. Nie wiadomo, w każdym razie jest sytuacja tragiczna. Tak to się odbywa, bo teraz oni wiedzą, że jak oni nie pomogą, to nikt inny już nie pomoże. W związku z powyższym lekarze, są tacy lekarze jeszcze u nas w Polsce, którzy starają się w jakiś możliwy sposób kobietom pomóc. Ale myślę, że to już na inną audycję problem. W każdym razie ta aborcja się też, też dzieje. W wielu szpitalach, może nie w wielu, w kilku szpitalach respektowane są zaświadczenia od psychiatry o zagrożeniu dla zdrowia i życia kobiet, które niewątpliwie jest, bo te kobiety nie potrafią nawet mówić spokojnie. Proszę Państwa, aborcja jest. Była, jest i 
i będzie walczymy o to, żeby była bezpieczna, dostępna. 28 września, Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji, tej właśnie, o której rozmawiamy, o którą walczymy i póki co niestety w tym kraju nie mamy do niej dostępu, bo jesteśmy, jak mówiłaś, systemowo i instytucjonalnie pozbawione praw. Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję Państwa i moją gośnią była Krystyna Kaspura z Federacji na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny. Na pewno się jeszcze spotkamy i tu, i na łamach Wysokich Obcasów. Bardzo dziękuję, Krystyna, że znalazłaś czas i za rozmowę. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.